Segundo de Samuel 6, versículo 1. No tengo tiempo para leer todo el, 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 el estudio aquí. Y voy a tratar de ser lo más conciso posible. El pastor me ha dado media hora y espero que, como dijo él, hay un Dios de milagros. Amén. Segundo de Samuel 6, 1. Eh, vayan conmigo ahí a la palabra del Señor. Y para mayor reverencia vamos a ponernos de pie para leer esta porción de la Biblia. Yo creo que todos estamos familiarizados hasta cierto punto en lo que, acá, lo que vamos a leer en este momento. Versículo 1 dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30 mil. Se preparó, se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab y estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí o iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arcas, arpas, anterios, panderos, flautas, símbolos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por, toda, por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a la casa de Obededón, Geteo. Y estuvo la, la, el arca de Dios en, de Jehová en casa de Obededón, Geteo, tres meses y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Ahora conocemos la historia aquí, la narrativa de la primera eh, movilización del arca del pacto y por varias décadas el arca había estado varada en Kiriat de Arim y los filisteos ya la habían regresado pero no se había hecho nada ya con el arca de Dios. Nadie le había hecho caso hasta que David después de, ten, de tener una tremenda victoria, tremenda batalla en contra de los filisteos, tremenda eh, a, a, eh, 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 el, el entronamiento, David lo ungieron como rey, se convirtió en el rey de Israel y estaba alegre, estaba lleno de gozo y quiso celebrar de una manera especial haciendo algo muy bueno, amén, algo excelente, algo que tenía el corazón de David puesto delante de él, algo que él deseaba eh, hacer para glorificar a Dios, algo que era correcto, incluso algo que era la voluntad de Dios, pero lo hizo incorrectamente. Yo quiero hablarte unos minutos acerca de este concepto que vemos aquí Haciendo lo correcto, incorrectamente Haciendo lo correcto, incorrectamente La meta era la correcta, amén La meta era la voluntad de Dios El plan de David era algo bueno David iba a hacer algo excelente Traer el arca de Jehová a la ciudad del rey Donde debería de estar Y David es una tremenda asamblea Dice la Biblia que 30 mil se reunieron ahí en Kiriat de Arim y, y, y trajeron, pusieron el arca en un carro nuevo. Nota que no era un carro usado, amén. Era un carro nuevecito, me imagino un carro lujoso. A lo mejor estaba cubierto de oro, a lo mejor eh, lo habían ungido con aceite, habían eh, hecho algo especial y, y habían santificado este carro para el arca de Dios. Era el arca de Dios, hermano, no era cualquier cosa. No tengo que explicarte, pero era este utensilio dentro del tabernáculo que era el más sagrado de todos. Algo donde Dios manifestaba su gloria, la gloria Shekina, y, y traía, hermano, esas victorias a Israel. Amén. Traía la presencia de Dios al campamento. Y, y vemos este deseo de David, pero ¿qué fue lo que salió mal? ¿Qué fue lo que salió mal entonces? Vemos el deseo, vemos las ganas, vemos la voluntad de Dios involucrada. Bueno, de eso quiero hablarte, hermano. Porque así como David hoy en día hermano mira la intención ni el deseo es lo que cuenta 
La verdad hermano es que el corazón no es lo que cuenta Y en sí hermano lo que cuenta hermano es la obediencia Lo que cuenta es la atención que ponemos a lo que dice Dios Lo que cuenta es la diligencia que ponemos al orden y el método divino No solamente la sinceridad y la buena intención Y de esto quiero hablarte hermano tres principios solamente voy a compartir contigo en esta noche Tres principios bíblicos que quiero compartir y quiero que veamos hermano Mira cómo muchos cristianos como David cometemos el error de hacer las cosas con una buena intención Las cosas queremos con un buen corazón pero las estamos haciendo con un método equivocado Estamos haciendo las cosas mal y quiero que tú y yo vayamos a lo que dice la Biblia Número uno, número uno si tienen ahí donde apuntar o, 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 o bueno si, no, si no, no necesariamente tienen que anotarlo Pero si puede poner atención a estos principios hermano Número uno hacemos lo correcto Incorrectamente cuando no buscamos el consejo de Dios Amén Hacemos lo correcto incorrectamente Cuando no buscamos el consejo de Dios Y digo lo correcto porque muchas veces Lo que pensamos hacer es lo correcto lo, Posiblemente sea algo que está dentro de la voluntad de Dios Pero lo estamos haciendo y lo desarrollamos incorrectamente Fue lo que hizo David En primer lugar aquí la narrativa nos enseña que David Juntó una tremenda asamblea de 30 mil Amén un tremendo grupo y había acabado recientemente unos semanas atrás de derrotar a los filisteos Había sido ungido ya como el rey de toda la nación no solamente de Hebrón sino de todo Israel Y su corazón estaba lleno de gozo, estaba agradecido, estaba rebosante de felicidad Y quería agradar, quería agradecerle a Dios, agradando a Dios, trayendo el arca del pacto de Kiriat Yarim a la casa del rey Y qué mejor manera de poder hacerlo, amén Qué mejor manera de celebrar estas tremendas victorias, la bendición de Dios en su vida. Pero la Biblia nos enseña que impetuosamente actuó David. Impetuosamente actuó. Y nota que, nota hermano, nota esto y pon atención a esto porque esto nos pasa a nosotros. Muchas veces impetuosamente actuamos creyendo que estamos haciendo lo correcto. Y aquí vemos que el ímpetu de David cegó otro sentido que David tenía bien desarrollado. El sentido que había desarrollado a través de los años Que era el de consultar a Dios para todo Si tú ves la palabra de Dios Los primeros libros eh, El primer libro de Samuel Y puedes ver parte del segundo libro de Samuel Donde cuando David eh, tenía que hacer algo Cuando David estaba bajo presión Cuando David estaba en medio de una encrucijada Cuando David tenía un tremendo problema ¿Qué hacía? Iba a buscar a Dios Consultaba a Dios Buscaba la voluntad de Dios, traedme el efod para consultar a Dios Y lo vemos hermano en el gran ejemplo de primero de Samuel capítulo 30 Cuando los, llegaron los, eh, eh, estos soldados que iban de mercenarios Y llegaron al lugar donde estaban todas sus familias a los, los amalecitas se llevaron cautivos a todos hermano Quemaron la ciudad, se llevaron a las mujeres, a los hijos Saquearon la ciudad por completo y de repente Regresa David con sus valientes y encuentra que, que no hay absolutamente nada Y todos ten llamas la Biblia dice que la gente pensó apedrear a David Y vemos que David se angustió en gran manera Estaba en gran amargura de alma Pero dice la Biblia que, que David se fortaleció en Jehová su Dios Amén hermanos Y oró a Dios y dijo a Abiatar tráeme el efod Y consultó a Dios en medio de la prueba En medio de la dificultad Y Dios le dijo ve, ve detrás de ellos Vas a poder alcanzar Y vemos que, que fue David y libró De una manera tremenda y milagrosa a los cautivos Amén hermano El problema hermano que yo veo en David Como ese problema que vemos en nosotros Es que el sentido que él tenía De buscar a Dios que tenía tan bien desarrollado Solamente lo desarrollaba en los tiempos de angustia No consultaba a Dios cuando las cosas estaban bien 
Consultaba a Dios cuando estaba en problemas Cuando estaba en angustias, en dificultades No consultaba a Dios cuando estaba en, en los tiempos de gozo En los tiempos de trabajo, en los tiempos de prosperidad En los tiempos de paz, igualito que nosotros hermano ¿Cuándo fue la última vez que consultaste a Dios cuando todo estaba bien? Y cuando el resultado de la decisión que tú pensaste tomar Era algo que estaba asegurado y bueno, nos damos cuenta aquí en el ejemplo de, 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 de la movilización del arca Nos damos cuenta hermano que la falta de consulta de David Nos enseña una tremenda lección aquí Por no consultar a Dios en una decisión que era la voluntad de Dios En aguas tranquilas, en tiempo de paz Por no consultarle Dios trajo un tremendo quebranto a la nación Sigue buscando a Dios en oración a pesar de que todo esté bien Sigue buscando a Dios en su palabra Aunque haya trabajo, haya salud, haya ahorros hermano Y, y no, dile que Él te confirme Aquello que has emprendido o decidido hacer Posiblemente está, si sí está dentro de su voluntad Pero es que Él te guíe hermano paso a paso Asegúrate que es su voluntad Y asegúrate que estás dando los pasos seguros en su voluntad y ese peligro que yo veo hermano No estoy hablando con gente angustiada No estoy hablando con gente perseguida No estoy hablando con gente que está padeciendo de hambre No estoy hablando con gente que está descalzo, sin abrigo Estamos hablando de gente, de un pueblo Que está enriquecido Y es la verdad Estaban aquí puros pobres Hermano, tú sabías que si tú ganas Más de 20 mil dólares al año Que hasta de estampillas lo sacas Amén Puro welfare si tú ganas más de 20 mil dólares, hermano, tú estás dentro del 19% más, perdón, ya está el 16% más rico del mundo. Dentro del 16% más rico del mundo. Hermano, tú, tú estás bendecido, hermano. Y el problema es que esa bendición se puede convertir en una maldición cuando no consultamos a Dios, cuando las aguas están tranquilas. Y lo veo error, error tras error cometido por buenos cristianos Prosperados y bien intencionados tomando decisiones sin consultar a Dios Y lo único que veo es quebranto y lo único que veo es un apartamiento espiritual Porque es lo que vemos aquí, David dijo yo no quiero esa arca en mi casa Y se apartó del arca por un tiempo Alguien está conmigo hermanos míos Número dos, hacemos lo correcto incorrectamente cuando seguimos los métodos del mundo y el pastor aquí nosotros no hacemos las cosas del mundo. Mira hermano, eh, eh, date cuenta de algo importante que vemos aquí en esta, en esta historia. Aquí. Dios había dado órdenes específicas de cómo mover el inmobiliario del templo. Amén hermanos, cómo mover los muebles del templo. Había dado órdenes específicas de cómo mover específicamente y principalmente el arca de Dios. Y Moisés dejó indicaciones claras al respecto, no tengo tiempo de verlas todas, pero en el libro de Números capítulo 4, si tú vas ahí conmigo, va conmigo por favor ahí, Números capítulo 4, encontramos que Dios empieza a hablar al pueblo de Israel de cómo debían de mover el arca del pacto. En Números 4, 5 dice, cuando haya mudarse el campamento vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y luego nos dice más adelante que el arca debía de ser movida no, solo, no por cualquier persona El arca debía de ser movida exclusivamente por hombres designados para la tarea Que eran sacerdotes levitas exclusivamente de la familia de Coat 
Si llegaba un levita y digo, pues yo soy levita, yo lo muevo. Él iba a morir, hermano. Solamente la familia de Coat podía cubrir el arca y la familia de Coat podía cargar el arca y mover el arca. No cualquiera podía hacerlo, hermano. No cualquiera podía hacerlo. En otra porción, en crónica, nos dice que David entendió que el arca no debía de ser movida a la manera de, con un, con un buey jalado, sino por medio de los hombres levitas que Dios había designado para la tarea. ¿Pero qué hizo David, hermano? Usaron un carro jalado por toros. Pero, pastor, era un carro nuevo. No importa si haya sido Ferrari, hermano. No importa si haya sido Maserati, eh, quien lo haya diseñado, hermano. No era el plan de Dios moverlo con un carro. ¿De dónde sacaron la idea de jalarlo con un carro siendo jalado por bueyes? ¿De dónde la sacaron la idea? Bueno, si tú lees la Biblia, capítulos antes, en el capítulo 6, nos enseña que los filisteos, los príncipes de los filisteos, empezaron a tener sarna, empezaron a tener plagas, empezaron a llenarse de ratas, porque Dios había puesto una maldición sobre las ciudades filisteas, por causa de que el arca había sido llevada cautiva, y Dios trajo maldición sobre los filisteos. Y dijeron, no queremos el arca, ya más. Se juntaron los cinco príncipes filisteos y dijeron, ¿saben qué? Vamos a poner un carro nuevo y vamos a poner el arca encima y vamos a dejar que dos vacas que críen los lleven y la desaparezcan de nuestra presencia. Y si se va directito a la casa de Israel, entonces sabemos que es, de, es del Dios de ellos. Amén. Si se va por otro lado, vemos que fue casualidad. Pero si se va directamente hacia Israel, sabremos que el mal que Dios trajo sobre nosotros fue por causa de que nos robamos el arca. ¿Y qué fue lo que pasó? Efectivamente, las vacas fueron pasando hacia, caminando hacia la tierra de Israel, hacia Kirat Yarim. Y David siguió el mismo método. Ahora yo te aseguro una cosa, mi querido hermano, que David no estaba viendo cómo lo estaban haciendo los filisteos. Que David estaba, mmm, me gustó la manera en que los filisteos lo hicieron. No necesariamente, hermano, simplemente... No se dio cuenta y sin querer fue jalado por la corriente del mundo en esa dirección. Y es lo que me temo hoy en día, porque yo estoy hablando con cristianos eh, 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 neófitos. La mayoría de ustedes ya tiene mucho tiempo de ser salvo. La mayoría de ustedes ya saben y conocen la palabra de Dios y conocen la doctrina de separación, amén. Saben que debe haber una clara separación entre lo santo y lo profano Pero hermano a veces sin pensarlo, a veces sin pensarlo Nos vamos sin querer siendo jalados, siguiendo los métodos mundanos hermano Iglesias hoy en día que antes tenían convicciones firmes Y los filisteos vemos aquí, ven, nos dejan el ejemplo hermano Regresando el arca de esta manera Y David sin darse cuenta estaba siguiendo sus métodos hermano ¿Alguien está conmigo? Y, y no pueden identificar la diferencia Nos sigamos hermanos si no, si no ponemos atención Vemos que sin querer empezamos a seguir Las maneras del mundo Y que encontramos quebranto de, 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 de desánimo hermano Apartamiento Y hermanos simplemente ve, ve, ve la intención que había Era una buena intención Amén Pero resultó finalmente En quebranto Dios Escucha hermano el pastor lo mencionó Hace unos minutos atrás Dios establece métodos Amén Y esos métodos son soberanos 
Esos métodos no son culturales, ni se sujetan a la sociedad, ni se sujetan eh, por las aguas, ni se someten a las aguas filosóficas que todo el tiempo están cambiando. Son métodos inamovibles, hermano, inmutables. Son métodos eternos. Y hermano, no, 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 no te está diciendo Dios que sus métodos deben de ser entendidos todo el tiempo, hermano, porque no los vamos a entender algunas veces. No los vamos a comprender. Cuando todo el mundo, todas las iglesias están siendo liberales ya Y vemos esa corriente que lleva jalando el progresismo y el liberalismo Especialmente en California, jalando a muchos a volverse liberales Nosotros nos rascamos la cabeza y nos decimos ¿Por qué? Nuestro pastor no cambia Miren cómo las cosas están cambiando Mira cómo la filosofía cambia ¿Por qué nos quedamos en esta posición? ¿Por qué nos mantenemos así? Porque Dios no cambia hermano Y mientras Dios no cambie, mientras Dios no, no lo cambie No nos va a mandar cambiar ¿Alguien está conmigo hermano? Dios nos manda que simplemente por fe sigamos firmes en sus métodos. Si hay cosas que cambiar, como decía, hay preferencias y, y, y viene la tecnología y todo eso, hermano, sí. Pero la palabra de Dios no cambia, la doctrina no cambia, no cambiemos de posición. Mantengámonos firmes a los que específicamente ya Dios nos ha entregado. No tenemos que cambiar. Sino por fe, vamos. No por vista. Escuchando y obedeciendo. Confiando que la bendición hermano Estará ahí mismo hermano Detrás de la obediencia misma hermano Estábamos allá en la isla Catalina unos, En este día llegamos de allá Veníamos de allá El día de ayer estaba paseando con mi familia Y estábamos en el pier De la isla Catalina Había un, hay un tremendo casino No entré hermano No más se mal pensado Si el pastor le gusta andar Jugar póker Estaba cerrado Toqué para ver si me dejaban entrar No me dejaban entrar Estaba cerrado Echame una, una, a ver, una partidita men y estaba caminando por el pier y de repente veo un perro bien mojado que venía saliendo del mar, hermano. Todo, venía nadando y de repente sale el perro todo mojado con una pelota en la boca y su dueño estaba parado al lado con un bate. Y dije, qué raro, ¿qué, qué va a hacer este amigo? Y dije, hey, leave, leave the ball, leave the ball. Deja el perro en la pelota y el dueño agarra la pelota y agarra y swing. Le da un batazo, hermano, la manda como unas 70 yardas de distancia. Al punto en que la, el perro... Voltea a ver al mar Y no mira la pelota caer No mira dónde cayó Yo pude ver, mi familia pudo ver Y mis niños estaban todos desesperados Porque ahí está, ahí está la pelota Pero el perro no la veía Y el, y el, y el perro se regresaba a su dueño Y lo volteaba a ver Y miraba hacia el mar Y su, perro, y su dueño le decía Go, 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 go y el perro se volteaba a ver y el perro llegaba a, la, a, la, a las rocas y se quedaba viendo hacia el mar. Regresaba a su dueño y veía las rocas otra vez. Decía suyo, go, go, go. Solamente decía eso, go. Y hace este movimiento, go. Y de repente el perro se avienta al mar. Y empieza a nadar. Y cada vez que iba nadando unos, posiblemente unos 6, 7 pies, el perro volteaba a ver al dueño y el dueño hacía go. Y el perro volteaba y empezaba a nadar hacia este lado Y de repente el perro, se vol el perro volteaba de nuevo a ver al dueño Y luego decía ¡Go! Y el perro, y el dueño iba enderezando al perro Y el perro solamente iba ciego hermano Caminando, nadando hacia adelante hermano En medio de la marea, en medio de la tormenta Y seguía nadando el perro y volteaba a ver al dueño ¡Go! Y mi, mis hijas estaban nerviosas hermano Mis hijas son, aman a los perros Y uy, sí, prefieren que yo me muera que se muera su perro hermano ¿eh? Que se muera papá, pero Bo, mi perro se llama Bo, no se muere ese, no se debe morir. Pero hermano, mira, estaban angustiadas. ¡Ay, se va a ahogar el perro, papá! ¡Ay, va, papá! ¡Se va a hacer! ¡Dile al baño que lo saque, papá! Y, y digo, ¡cállate!
cállate porque se va a confundir el perro. Si se ahoga, quiero ver a ese perro ahogarse. Amén. Y me dice, no, no se preocupen. Va a encontrar la pelota. No había manera de encontrar la pelota. Además, estaba lejísimo la pelota. Y el perro iba nadando en dirección y se, como que se quería regresar. Y soy yo le dice, go, go, go. Y el perro voltea de nuevo en la dirección hacia la bola hasta que de repente la mira, hermano. Y tú te diste cuenta porque el perro inmediatamente, cuando iba todo chueco, llegó para acá, llegó por el dueño, va directamente a la bola y la agarra y regresa, hermano. Si no me crees, tengo el video, te lo puedo enseñar. Es increíble, yo me quedé traumado cuando vi eso y dije, wow. Mire, y fue una lección, ya ven ustedes tres, miren, miren cómo el dueño obedece al perro y ustedes no me obedecen a mí. Y yo no los mando al mar, recoge bolas. Recoge tu ropa nada más, todo lo que te pido, no quiero más. No obedece. Pero el perro regresa, hermano, y pone la pelota en la, en la piel del dueño. Yo te sacude y listo otra vez para ir. Y el dueño lo vuelve a lanzar y ¿qué crees que hace el perro? Vuelve a ir, hermano. Mira, hermano, muchas veces Dios lanza bolas que no podemos ver. Y la corriente del mundo nos jala. Y nos va impulsando hacia las rocas. Y Él solamente nos dice, go. Lo único que tenemos que hacer es voltearlo a ver. Para que nos diga izquierda o derecha. Pero el camino siempre es adelante, hermano. Siempre es adelante, hermano. Y David cometió el error. Porque él tenía el go. Ve, pon el arca en la casa de Dios. Pon el arca en la casa de, en la casa de Jerusalén. Dice, ve, hazlo. Pero no volteó a ver a Dios hasta qué dirección tenía que moverse. Y muchas veces estamos, hermanos, y dejamos que la ola de este mundo y la filosofía del mundo nos golpeen hacia las rocas, hermano. ¡Alguien está conmigo, hermanos míos! Esto, esto, esto hermano, es palabra de Dios, hermano. Y el problema de David es que ni nos damos cuenta, hermano, cómo la corriente nos va jalando y, y estamos de pronto ya varados eh, eh, en otro lugar. Estamos desviados, hermano. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos va jalando la corriente, hermano. Número tres, con esto va a terminar. Hacemos lo correcto incorrectamente cuando el corazón no va de la mano con la directriz. Ahí te va, hermano. Con esto va a terminar. Pon atención, por favor. Hacemos lo correcto incorrectamente cuando el corazón no va de la mano con la directriz. Muchas veces hay una buena intención como David. Muchas veces hay corazón para hacer las cosas para Dios. Y estoy seguro que esta iglesia tiene corazón, no le sobra corazón. Ustedes tienen corazón, hermano, amén. Le sobra corazón. Y tienen deseo de servir a Dios. Y, y lo hacemos de corazón. Y, y, pero pensamos muchas veces, hermano, que el corazón y la intención es lo suficiente. Todo lo que necesitamos es echarle ganas. Y el ánimo es lo suficiente. Y hacerlo con, 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 con ánimo es suficiente. Pero, hermano, por otro lado, muchas veces cambiamos. Y muchas veces, hermano, pensamos que si seguimos el pragmatismo del mandamiento va a ser suficiente. Ahí te va. Por un lado, muchas veces, y, y, y mira, eh, estoy seguro que esta iglesia tiene ese corazón, pero tú puedes ver el movimiento carismático pentecostal. ¡Uh! Esos tienen corazón, hermano, para cantar, para hasta el pastor le estaba saliendo ya lo pentecostal por andarse juntando con ellos, es lo que pasa, hermano, amén. Es lo que yo le dije, no te juntes con ellos, pero ya dice, ay, quiero empezar aquí a bailar y todo. No, calma, calma, hermano, tranquilo. Pero hermano, mira, muchas veces vemos ese corazón y vemos esa intención. No dudo que sean bien intencionados, amén, hermano. Y muchas veces criticamos eso, pero muchas veces estamos igual. Tienes ganas de ganar almas, tienes ganas de criar hijos, tienes ganas de mantener tu matrimonio. Y hay eso dentro de ti que arde dentro de ti y está con ganas, hermano. 
Pero muchas veces falta la obediencia a la directriz. Por otro lado, vivimos vidas farisaicas, vivimos vidas pragmáticas, mecánicas, donde estamos haciendo la obra de Dios, pero la hacemos sin corazón. Ahora tú tienes que entender una verdad importante que nos enseña aquí la palabra de Dios. David estaba haciendo las cosas con todo el corazón, pero no estaba siguiendo la practicalidad del mandamiento. No estaba siendo obediente al mandamiento. Y mi hermano, ambas cosas deben de ser inseparables en la vida cristiana. Ambas cosas deben de ir de la mano. El seguimiento del corazón, echarle el seguimiento del mandamiento agarrados con todo el corazón para hacerlo, hermano. No puede separarse, hermano. Si se separa es destructivo, pero si se junta, hermano, es indestructible, hermano. Importante que tienes esto, querido hermano. Ambas cosas son inseparables, ambas cosas son indispensables y deben de ir de la mano, hermano. Dios quiso, vemos aquí, agradar a Dios, tenía un buen corazón. Pero su meta no se logró porque no obedeció el mandamiento como debería de ser obedecido. Amén. Por lo cómodo de poner el arca en un buey jalado por dos, en lugar de poner a cuatro hombres cargados. Y no obedeció el mandamiento, a pesar de tremendo corazón. Y ese corazón lleno y ferviente fue un corazón que se convirtió en un corazón quebrantado y un corazón que dijo yo no quiero el arca de Dios en mi casa. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? ¿Qué es aquello que haces para Dios que sientes que no avanzas algunas veces? Pastor, pero lo hago de corazón, pero no veo que avance. Bueno, a lo mejor sería bueno que escudriñaras tu corazón y miraras el método y miraras la obediencia y la directriz de lo que tú aparentemente estás obedeciendo. Posiblemente está mal obedecido. No lo estás haciendo bien. Ahorita te voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo caminamos con Dios? ¿Cómo estamos caminando con Dios? ¿Amén? Lo hacemos porque Él manda en la iglesia. Hay que estar en la casa de Dios. Hay que venir a la iglesia. Hay que leer la Biblia. Y vaya hermano que todo esto es bueno, es lo correcto, pero ¿lo estamos haciendo de la manera correcta? ¿Lo estamos haciendo de la manera correcta? Si ¿Sí estamos obedeciendo... Pero tenemos el corazón Mientras lo hacemos Cosa buena es leer la Biblia Amén hermano el pastor nos enseña Amén les enseña Hay que leer la Biblia y le reto leer la Biblia en un año A lo mejor pasan listas de, de lectura bíblica eh, 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 Pero mi pregunta es ¿Lo hago porque tengo que leerla? ¿Porque voy a hacer una manda? Y si no la cumplo me muero ¿O porque el pastor me dice y me empuja? ¿O lo hago porque Dios me ama? Y porque si yo quiero amarle la única manera de poder amarle como Él merece es llegar a conocerle. ¿Te das diferencia, hermano? ¿Te das cuenta de la diferencia? Por un lado hay corazón. Hay intención, hay deseo. Por otro lado hay pragmatismo. Ambos son importantes, pero solo son destructivos. Si tú llegas a la mañana y lees la Biblia y a ver, todo, todo lleno de chinguiñas en los ojos y ahí y me toca el capítulo, o oh, el capítulo 1, 2, 3 y 4 ahí, lo marcas y lo lees y no, así saliste peor que como empezaste. No agarraste nada. Pero ya cumplí. ¿Qué cumpliste? No 
cumpliste nada? ¿Qué te hace diferente del fariseo? Ayuno Tres veces por semana Y no soy como este pecador Sí, como ese pastor Ese mero, ese ¿Qué diferencia tenemos hermano? Doy diezmos de todo No como estos pecadores ¿Y qué diferencia haces en tu vida hermano? Estoy de acuerdo Debemos de ser hasta cierta manera Prácticos y obedientes A lo que Dios nos dice Pero sí necesitamos hermano Trabajar constantemente En un corazón que se llena de apatía Y de apartamiento hermano mío ¿Alguien está conmigo? ¿Cómo oramos al Señor? ¿Cómo oramos? Oh, el pastor nos enseña a orar. Número uno, de, de pedir perdón. Número dos, alabar a Dios. Y tres, pedirle por otros. Y ya cuarto, lo último, yo, yo soy tan importante. Y, y sigo el método, pastor. Y tengo mi lista de oración. Sí, pero ¿cómo estás orando? ¿Cómo está tu corazón cuando estás orando? Vas rayando ahí nada más lo que vas orando. Nomás repitiendo como cuando te echabas tus diez padres nuestros y tus cinco sabes Marías y... Santa Cachucha, dame puntería, Ave María. ¿Cómo estamos cuando oramos? ¿Alguien está conmigo, hermano? ¿Oramos como Ana? La Biblia dice que Ana llegó y derramó su alma con aflicción porque necesitaba a Dios. Necesitaba que Dios le contestara. Porque ella sabía que solamente Dios tenía la solución y la respuesta, hermano. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no contesta Dios? ¿Por qué Dios no me hace caso? ¿Cuándo has visto en la Biblia la oración contestada de un religioso, hermano? No lo vemos, hermano. Pero pastor, yo soy un buen cristiano porque yo voy a una iglesia bautista bíblica fundamental, rajatable, escupefuego, quebrantapúlpito. De la buena ¿Y eso qué? ¿Cómo viene tu corazón Antes de llegar a la iglesia hermano? ¿A venir a la iglesia? ¿Deseas venir a la iglesia? Con el deseo de, de, de Antes de llegar a la iglesia Tomar tiempo para pausar Y decir Señor yo necesito que tú me cambies Necesito que tú me hables Necesito que tú me transformes ¿O estás tú pensando? Ojalá que toques el corazón de mi marido Ojalá que Y o llegas aquí nada más a enterarte de Los últimos chismes de la semana amén. A ver quién se descarriló En la semana Ojalá que la hermana se haya descarrilado O llegas aquí Para platicar de tus Tus cadenas de negocios Amén hermano Y que métete y compre este producto Y el otro ahí andas ahí Metiendo todos los de la iglesia a tu multinivel se ríen porque es la pura neta del planeta. Ojalá un pastor llegara a mi iglesia y predicara lo mismo de esto, man. Porque tengo varios allá que no mando. O llegas aquí nada más a ver cuántas caras feas miras o cuántas mujeres amargadas o, o les miras feos sus garras y, y a ver qué les copio, a ver qué les chuleo en la ropa y a ver qué les digo, qué les... Ay, esa hermana, mira cómo viene vestida, parece tamal mal amarrado. Y, y algunos vienen así a la iglesia, hermano. Vienes a socializar nada más. No pastor, no, mi abuelita Mi abuelita nos llevaba a la misa Y así fuimos educados padrecito Así fuimos educados Puro pragmatismo hermano Pura emoción O vienes a la casa de Dios porque tienes hambre Y sed de su palabra hermano 
¿Alguien está conmigo, hermanos? Hermano, y puedo seguir con estos ejemplos, pero, pero date cuenta, hermano, cuántas veces ejemplos en la Biblia vemos de cristianos o personas haciendo lo correcto, incorrectamente. Los fariseos también iban a la iglesia, los fariseos también diezmaban. El problema, hermano, es que no estaban poniendo el corazón en los mandamientos que Dios les había dado ya. Y muchas veces estamos igual. Y por el otro lado, en el otro extremo, vamos el ejemplo de David, tenía un tremendo corazón, pero sin seguir los métodos establecidos por Dios. Tiene que haber un balance. Tenemos familias en nuestra iglesia bien intencionadas. Parejas sinceras que se aman. Pero no están casadas. No es necesario, nos amamos. No, tienes el corazón, pero no estás siendo obediente. Dios no puede bendecir a un desobediente. Tienes que casarte. Obedeciendo el mandamiento de corazón haciéndolo. Ahí está conmigo, hermano, mira. Y, y, y parejas casadas que se aman y hay un amor correcto y están casadas legalmente, están casadas delante de Dios, pero los métodos para edificar el matrimonio no son los correctos. Porque la mujer cree y lo cree sinceramente que ella debe de correr y ella debe, debe dirigir el hogar porque es lo mejor que ella tenga los pantalones de la casa. Porque este inútil no sirve para nada, pastor. Y sinceramente cree que le hace bien al matrimonio. Sinceramente cree que le hace bien a los hijos. Es sincera. Tiene una buena intención. Pero es incorrecto lo que estás haciendo, hermana. Juana Gallo, mejor dicho, amén. Y mientras la mujer, ¿verdad? Está, está como Paquita, la del barrio. A ver, esa cucaracha inmunda de dos patas. Eh, me estás oyendo, inútil. Y, y, y el varón, hermano, mira. El varón, yo los he visto. Les entra por aquí y le sale por acá. No le hagas caso, pastor, está re loca. Porque ella tiene su manera de tomar las decisiones y su manera lo va a hacer de todos modos, aunque la mujer esté en contra. Y, 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 y él sabe que está bien en todo. En lugar de trabajar en equipo. En lugar de someterse el uno al otro. Y los dos tienen buenas intenciones, hermano. Pero están haciendo las cosas mal. Haciendo lo correcto. Con un buen corazón. Pero lo están haciendo incorrectamente. ¿Y puedo seguir el ejemplo de los hijos, hermano? ¿Me puedo ir toda la noche hablando? Ya, ya el pastor me está viendo feo. Ya lo conozco. Ya lo conozco. Me voy a poner aquí en la sombrita para que no me mire. ¿eh? Ay, pastor. Es que ¿cómo yo le voy a dar? Pastor se va a traumar si yo le doy. ¿Cómo voy a decir mi angelito? Ay, mire tan chulito que está. Y ya tiene 19 años, hermano. Y todavía estás ahí de alcahueta. ¿Alcahueta? Amén. Ay, pues cómo le vamos a dar. Le va a doler y nos va a odiar. Tenemos la buena intención porque amamos a nuestros hijos, pero lo estamos disciplinando incorrectamente. Porque, hermano, yo no sé, la Biblia es bien clara. Y a mí me lo dejó bien claro la Biblia cuando yo era niño, hermano, me las dejaba mi papá de mandril, amén, hermano. Bien rojitas. Y, y, y la vara y la corrección dan sabiduría. Y la, y la necesidad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Y, y vaya que sí, vaya que principio bien aplicado aquí en mi hogar, hermano. Y no estoy traumado. Bueno, a vez en cuando empieza a dar como... Cuando me acuerdo, ¿verdad? Pero escucha bien, hermano. Tenemos la buena intención. Pero muchas veces analiza tu vida. El método 
no es el método que Dios pide. De una, de una obediencia incondicional, a pesar de no ver la bola. No nos estamos guiando por él. Haciendo lo correcto incorrectamente. Vamos a trabajar en eso, vamos a orar.